0: Hola, soy Kare desde Santiago de Chile.
1: Hola, soy Ley desde España y somos dos amigas que queremos acompañarte cada sábado a través de Spotify, Apple Podcast, Evox y YouTube, relatando nuestras experiencias reales en este mundo imperfecto.
0: Bienvenido a un episodio sincero de By Filtros. En este episodio nos preguntamos sobre los estereotipos. ¿Será que los cristianos son aburridos? ¿Los pastores todos se roban el diezmo? Quédate con nosotros en este episodio donde juramos decir la verdad y solamente la verdad. Daily. escuché una frase que me impactó y A dice, ver. todas las generalizaciones son peligrosas, incluyendo esta, lo dijo Alejandro Dumas, ¿qué te parece?
1: No, eso, esta es la clave, e incluso yo he escuchado una, sí, mira, yo escuché una que recuerdo que decía, generalizar es siempre equivocarse
0: Fíjate, y, y que... sin embargo siempre lo hacemos ¿Los seres humanos como que estamos habituados a meter a la gente en etiquetas o a decir como
1: que todo este grupo se comporta
0: de cierta manera?
1: ¿Por qué hacemos eso? Yo, yo quiero saber por qué hacemos eso. Yo me incluyo, porque yo, ya, yo también, mira, he llegado a cometer ese error tanto como con otros conmigo misma. O sea, imagínate que yo, por ejemplo, Kareli, que he nacido... Eh, ya, ya tú nos contarás ¿no? tu experiencia, pero imagínate la mía que he nacido una llevando una vida cristiana con principios donde mis padres me han inculcado el respeto hacia los demás y todo esto y, y que durante todo este proceso durante todo mi crecimiento todo el aprendizaje, los principios, los valores que me enseñan aún así yo vengo e intento a veces que no entiendo la manera de ser de personas ni tampoco intento conocerlas y etiqueto o sea, sí. es, es, es una cosa mala
0: Sí, es que no sé de verdad por qué lo hacemos, será como que algún antropólogo que esté mirando este podcast nos pueda explicar por qué por favor. nosotros como seres humanos como que se nos hace más fácil um, agrupar a la gente, como que todas estas personas son así, estas personas son así y realmente muchas veces nos causa problemas porque no llegamos a conocer a alguien sino simplemente sabemos algo de esta persona, qué sé yo, que es Punqueto por ejemplo entonces ya mm. nosotros decimos punqueto y nuestro cerebro empieza. Si es punketo, entonces se viste de negro o se viste de morado o le gusta esta música. Mm. Entonces yo no voy a poder hablar con esa persona porque no voy a tener tema de conversación y ni siquiera hemos cruzado sí. palabra con la persona y ya nos estamos haciendo toda una idea solamente porque vimos que es punqueto o escuchamos que alguien dijo es punketo, por ejemplo. Eh, nosotras en este episodio les vamos a contar un poquito más de nuestra vida. ¿Y, Leili, qué te parece si hablamos sobre los estereotipos o las etiquetas que tienen los cristianos? Venga, que, que hay bastante material. <ríe> de verdad que sí. Leili y yo, ambas, nacimos en hogares cristianos. En nuestro, en nuestro ambiente se dice que somos cristianas de cuna o de nacimiento. Porque ah. cuando nosotros nacimos, nuestros padres ya eran cristianos, entonces como que desde que estamos bebés, eh, estamos en este ambiente y estamos rodeadas de, eh, como decía Leili, de, la, de los principios, de ciertas costumbres, estilo de vida, y eso fue como moldeando nuestra vida. Y sí. mientras uno va saliendo de esa burbuja, que muchas veces lo llaman así, como la burbuja cristiana, cuando uno empieza uh -huh. a ir a la universidad o al colegio o a, a hablar con otras personas, entonces empieza a sentir lo que son esas etiquetas o esos estereotipos. Sí porque entonces la gente te ve, ah, tú eres cristiano, y de una vez ya se arman una idea, sin yeah. conocerte, y muchas veces mm. puede ser una idea buena, como que, que esperan muchas cosas de ti, y cuando mm. haces algo que no está de acuerdo a esa idea, entonces es como, y eso que es cristiana, yeah. imagínate. Mm. O si no, entonces es la otra vertiente, de que, ah, bueno, esta es cristiana, esta debe ser una falsa, porque es que todos son mm. unos falsos. Y entonces vamos mm. a hablar un poquito de los estereotipos sin filtro, por eso el programa, el podcast se llama By Filtro, porque vamos a dejar los filtros afuera y vamos a hablar un poco de
1: esos estereotipos que nosotros tenemos como cristianos. A ver, Leile. Pues sí, estos estereotipos que nosotras hemos vivido, es de nuestra propia experiencia, nuestro punto de vista, cómo nos hemos sentido, y ustedes que nos están viendo, pues, ¿se van a identificar o no? Ya ustedes lo, lo, lo deciden, lo analizan, pero nosotros queremos contarle lo que nosotras hemos pasado, cómo lo hemos llevado y qué tan firme pues, han sido esos valores en nuestras vidas a pesar de todos estos estereotipos que vivimos rodeadas y señaladas. Por eso, mira, yo por ejemplo cuando Kareli estaba diciendo, no es que nosotras nac nacemos en un hogar cristiano y ahora claro cuando vamos al proceso de la universidad es cuando nos vamos enfrentando. Porque imagínate, yo de niña yo recuerdo que veía mis, mis comiquitas y eran mis comiquitas de la Biblia y, y todas esas cosas, y yo disfrutaba, yo no sentía que nadie me miraba, yo me sentía feliz, era una niña. Uh -huh. Mientras fui creciendo, cuando empecé a ir a la universidad, ¡ah, caray! <risa> Aquí se puso bueno, porque entonces era el tema de que sí, como dijo Careli, ¡ay, mira, no! Que yo el sábado, por ejemplo, no puedo ir a hacer tal actividad porque el sábado yo voy a la iglesia. Entonces, uh -huh. claro, mis compañeros, yo recuerdo que tenía muchos problemas con eso. Mis compañeros me decían, cuando ya llegábamos a un punto en el que no sabían qué argumentar, okay. ¿qué hace una persona cuando no sabe qué argumentar, ofender. Ajá. Entonces, venga, vamos a ofender porque yo necesito sentirme tranquilo y que mmm, libere estos malos sentimientos. Entonces, okay. recuerdo que me decían, ¡Ay, sí! Vete para la iglesia, anda a rezar. Ajá. Y yo así como, anda, anda a rezar como, como evangélica. Y yo pues okay. decía... Vale, pues bueno, pasa nada. Entonces desde ahí a mí me quedaba... Pero evangélica, que... pues. Ah, soy una evangélica, pues. Ay, yo fui yo a la iglesia y, y no podía estudiar. Soy una evangélica. No, la evangélica presente. Entonces, llegaba un punto en el que esa etiqueta de no estar evangélica, uh -huh. pues ya, ya hasta yo lo aplicaba para yo misma echar broma en ciertas cosas. Obvio, uh -huh. no me estoy burlando. No se trata de una burla. Se trata como de que crean esa etiqueta y como que ya tú te relacionas y lo haces el comentario. Obviamente sí. yo nunca lo he hecho para ofender a nadie. Sino de que, por ejemplo, imagínate, yo compré una falda. O uh -huh. voy a una tienda y voy a comprar una falda. Uh -huh. Y yo digo, ay, no tú, esa tiene pinta evangélica.
0: <ríe> ¿Por qué? No, Vamos a ver por qué pasa. Porque precisamente el estereotipo, como que más que todo en Latinoamérica lo he visto. No sé cómo son en otras, en Europa, en Estados Unidos, no lo sé. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica había era muy común ver que habían personas cristianas que dentro de sus creencias pensaban que tenían que usar las faldas hasta las rodillas, o el cabello largo hasta la cintura o algo así, entonces como que estas características que se veían, ya la gente decía, esa es una evangélica, esa es cristiana, cosas así. Sí. Entonces después eh, Leili, como dice ella, lo tomaba para identificarse ella misma, entonces, si se ponía una falda que sí si súper larga, o si yo tenía una falda larga, Ay. yo le decía, mira, le estoy evangélica hoy, algo así. Pero era realmente como para autoetiquetarnos, porque yo no me sentía mal por ponerme la falda larga hasta las rodillas, digo, hasta los tobillos. Todavía mm. las uso, o sea, la gente las usa normalmente, no quiere decir que eso sea una evangélica, es un tipo de falda, sí. maxi falda. Vale. Uh -huh. tiene mucha aceptación en el mundo de la moda, hay veces que se ponen de moda en qué sé yo en invierno, no sé qué, no quiere decir que la gente que se pone las faldas así es porque son evangélicas, pero el hecho de sí. que ya la cultura como que lo asoció con una persona en particular, entonces ya crea la etiqueta. Y nosotras mismas sí, sí. lo habíamos utilizado lo, lo utilizamos como para autodenominarnos, pero a la vez apoyándonos en eso que ya estaba que ya existía. Así como sí, sí. esas, así como esa respecto a la vestimenta hay muchas otras etiquetas como referente al comportamiento, de como les ha dicho mm. como cosas que esperan de ti o no. Entonces, por ejemplo, si yo me molestaba, por ejemplo, en la universidad, si me molestaba por algo, entonces este, había una amiga que era como, mija, pero cálmate, porque tú te pones así, tienes que pedir perdón, que no sé qué, y yo como, no me entregaste el trabajo a tiempo, y yo necesito mi nota. Y Dios entienda que yo me puedo molestar porque yo necesito mi nota. Eran cosas un poquito absurdas a veces porque era como, ¿qué tiene que ver que yo sea cristiana con que me moleste? O con que no haya entregado las cosas o, o con que me sienta mal porque voy a quedar mal con la profesora, con la nota, con lo que sea. No tiene que ver uh -huh. una cosa con la otra, pienso yo.
1: Es que, mira, es que vivimos en un mundo en el que como ya tú, cuando tú te identificas con alguien y tú dejas en su digamos en sus manos, tu manera de ser, tus principios, tus valores, a ti te da un poquito de miedo como romper o hacerlo mal, entonces ¿por qué? Por lo que vamos a recibir, por las críticas, por cuánto nos puede afectar, y más cuando no son personas que tú sabes que lo van a entender, sino que son personas en las que tú se los comentas porque sale de ti y te, eso sientes que te identifica, por ejemplo... Eh, a mí me pasaba eso que decía Kareli. Yo en la universidad, yo, yo, cuando yo conocí a alguien, yo le de, que ya era, una, que se creaba una amistad, pues yo le decía, no, mira, yo, yo creo en Dios y para mí eso es algo muy importante y muy bonito. Y todo se iba bien, hasta que llegaba un momento en el que, no sé, algo me descontrolaba en el carácter o algo, y era como, ah, pero mira, mira uh -huh. la cristiana, a uh -huh. Y que tranquilita, a ver, que, que tiene a Dios en su corazón. Y yo así como, como que, a ver, perdóname, soy humana, ¿sabes? Tengo sentimientos, tengo carácter que tengo que moldearlos, nadie es perfecto, pero me molestaba un montón que por el hecho de que yo tuviera sentimientos y no supiera manejar y me equivocara, o sea, no supiera manejar las situaciones y me equivocara, ya de una viniera la, la etiqueta de, pero es cristiana, ella tiene que hacerlo perfecto, porque ese, eso es lo que creemos que es llevar una vida cristiana, hacer todo perfecto, y amigos, no es así, porque es como lo que estábamos diciendo con la ropa, mm. tú usas falda larga y es evangélica, al menos que te pongas un top y muestres el abdomen. Moda, eso es una moda, Exacto. pasarela, <risa> steam, Pero ponte una manga larga, evangélica. Entonces, lo <risa> no tiene que mostrar para estar en la moda. Ahí está como, es, es según a, a conveniencia, pues como a dónde etiquetamos. Usas lo mismo que yo, pero como tú, tú lo usas con otro tono, pues ya no es evangélica, sino es moda. Exacto. Entonces, bueno, pasamos por este tipo de cosas que no sé si tú que nos, están que nos estás viendo en casa o por todas las plataformas nos escuchas, te identificas, te, pas te ha pasado, eh, crees en Dios y cuando te, te identificas de esa manera, ¿qué te han dicho? ¿Cómo te han etiquetado? ¿Y cómo lo has llevado tú? Déjanoslo por aquí en los comentarios.
0: Así es, nos puedes dejar tus comentarios y ahí revisaremos si tenemos anécdotas en común o si te han colocado una etiqueta que nosotras todavía no nos haya pasado. Hay una ley que es muy sí. común cuando yo estudiaba en sí, un colegio eh, cristiano y había una cosa que siempre mencionaban, repetían, porque no todos en el colegio eran cristianos, o sea, no era una burbuja. Ahí estudiaban personas sí, cristianas sí. y no cristianas. Entonces, había una cosa que decían siempre cuando estaban hablando de las ofrendas o de los diezmos. Ay, esa gente se roba los diezmos. Esa gente se agarra esas ofrendas es que con eso va el pastor, el ministro, y se compra un carro nuevo.
1: ¿Tú escuchaste eso alguna vez? No, ay mi, ¿qué me estás contando? Tú me estás preguntando, <risa> me lo estás diciendo. Porque es que yo siento que eso fue ayer, o hace no sé cuánto tiempo, hace nada. Eso yo lo escucho, fíjate, yo soy hija de pastor. Yo nací Ajá. en una vida, eh, 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 mis padres, mi papá es, es licenciado en teología, y Ajá. durante todo su, su estudio, pues, ya se preparó, lo estudió y lo ejerció. Y durante muchos años, pues estuve escuchando esa frase cada vez mientras crecía, pues era como, ay, que los pastores se roban el dinero. Y yo decía, pero ¿qué pasa tú? Y aquí yo veo a mis padres pensando que vamos a comer hoy. Pero, pero ay, ¿dónde chavre. pasa eso? ¿Será en, será en Hollywood, será por allá como en las películas, ¿qué pasa? No sé, porque a mí no me pasa. Entonces yo a mí me daba rabia porque yo decía, ¿qué estás hablando tú? Si Ajá. eso no me pasa, si eso no pasa, entonces ¿por qué generalizan? ¿no?
0: Exacto. Ojo.
1: Vivimos en un mundo lleno de maldad, de que cada quien, pues se, se supone que se tiene que hacer responsable de sus actos, ¿no? Y como no lo hacen bien, pues entonces ya por uno pagan todos, y eso es lo que ha pasado. Entonces, yo no voy a decir aquí que mira, eso no sucede, porque pasa, es una realidad, como pasa dentro de, de una religión, pasa en, en todos lados, eso no es un secreto. Pero ¿qué sucede? De que no se puede generalizar porque no se puede pagar uno por, o sea, por, por uno que tiene que pagar todos. Porque si realmente tiene la vocación de que cuando entrega su vida a Dios, lo único que le importa es llevar el mensaje porque tiene ese encuentro especial con Dios. Entonces eso fue lo que yo viví en mi familia. En mi familia yo... Todo era eh, que mis padres, yo lo veía eh, enfocado en su, en su evangelio, en su en trabajo que yo, yo cuando escuchaba ese tipo de, de comentarios yo decía, pero qué, qué mal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta lastimar que no sabemos hasta qué punto hacemos? O creamos etiqueta y lo que puede crear eso, ¿no? Que, que de repente digamos un comentario ya se crea una etiqueta y ya eso pues, puede causar tanto mal de que por uno pagan todo. Entonces tú cuando te vas a identificar, Exacto. ya no tú no dices, no, bueno, yo me quiero identificar como lo que soy, lo que he estudiado, lo que me apasiona. Yo soy pastor, entonces ya de una a los demás... Por lo que han escuchado, ya empiezan, hmm, uh -huh. no, ya sabemos quién es este. Uh -huh. Entonces, qué mal de verdad estamos haciendo que los que quedan, que están enfocados en, lo, en su trabajo y en lo que les apasiona, sean maltratados, o sea, sean dañados por este tipo de comentarios. Obviamente, no los que están en, en tienen su corazón fijado en Dios, esos comentarios pasan. Pero que a lo que me refiero es que se puede hacer mal. Eso, eso, dígame los que están comenzando estudiando, Careli, o sea, que escuchan ese tipo de cosas. Cualquiera dice, oye, mmm, imagínate, estoy tratando de aprender y hay otros comentarios en los que me están a mí echando para atrás. Es como que, sí. que ¿cuánta maldad? ¿Cómo se ha multiplicado la maldad en el mundo que con etiquetas pueden destruir la, la pasión y, y el estudio que tienes, que quiere hacer unas personas? Porque cuando tú le dices, voy a estudiar abogado, ¡ay, qué bueno! pero entonces sale otro. Ay, Los <risa> abogados tienen son que mentir.
0: Tramposo. exacto y son Los tramposo.
1: abogados hacen esto y hacen lo otro. Y tú dices, sí. oye, pero yo quería ser abogado y hacer las cosas bien. No, tienes que mentir. Miente, si no, no eres bueno. No vas a ser un abogado bueno. Y entonces ya uno se crea con eso y oye, te echa para atrás. Para co e igualmente con los médicos. Si haces algo mal, se te va a morir. Ajá. Y se muere. Y es tu culpa. Entonces exacto. volvemos a crear como etiquetas de que no, que el doctor doctor, eh, mira, eh, lleva en su, en su vida cuántos muertos, porque si no, ese no sabe nada, viste, ese estudió y mira, eso lo agarró, sacó el título de una cajeta de cereal. ¡Ay, un título de médico! Qué entonces
0: Eso también, amigo. eso también, hay muchos mucho de esos rumores en Venezuela, eh, pero eso es por una universidad específica, por un sí. método de estudio específico, entonces no, que esos médicos, que tal, bueno. Eh, pero ley tú habías mencionado algo, que si la persona tiene como que su, sus ojos fijos en Dios, esos comentarios como que pasan de largo. Puede ser que para esa persona pasen de largo, pero uh -huh. igual hacen daño a las demás personas que no tienen el conocimiento de lo que está sucediendo y escucharon este sí. comentario y entonces puede que, eh, qué sé yo, le iban a dar una oportunidad de algo y cuando le dicen, no, es que mire, es que él son pastor, los pastores tal cosa, ah, no, entonces mejor no entonces mejor me echo para atrás y tal, y de pronto a la persona como tal, a la que se lo están diciendo no le afecta, pero el círculo que lo rodea o las personas que están como sí. tratando de acercarse, les puede causar daño. De hecho, hace poco en Venezuela ocurrió algo precisamente parecido a eso, como que unos animadores hicieron un juicio de valor o como que generalizaron la situación y después resultó que no era nada parecido a lo que ellos estaban pensando y pues hubo un desenlace muy muy chimbo, muy feo, por haber hecho un comentario sí. entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso de las etiquetas porque muchas veces cuando es como dice este, como esta expresión que tú cuando crees que conoces a alguien nada más estás viendo la punta del iceberg el iceberg tiene eso. mucho hielo por debajo y tú no sabes lo que está debajo de eso entonces es muy, muy complicado realmente poner etiquetas y realizar juicios de valor hay otra etiqueta ley que estoy segura que te la dijeron que es que Ajá. los cristianos son aburridos Ah, sí. Demasiado, ¿verdad?
1: A mí uh -huh. esa me
0: la decían desde que estaba en bachillerato. ¿Y por qué? ¿Por qué somos
1: aburridos, Kareli? ay
0: voy. Desde que estaba en bachillerato en la universidad, entonces, ¿por qué somos aburridos? Bueno, ¿qué haces tú el sábado en la noche? No, porque voy a una fiesta y tal. Y yo como, no, yo no voy a una fiesta. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, yo voy, me quedo en casa de unos amigos, veo una película, me quedo jugando toda la noche con mis... Eh, hasta Amiguitos, primitos, como hasta las 12, este, hacemos cualquier cosa. Y ellos, como, sí, sí. Pero no toman. ¿Y que cómo te <ríe> diviertes sin tomar? Y yo ahorita me acuerdo de esta, creo que cada persona tiene un concepto de la diversión o de la recreación diferente. Y me estoy acordando sí. de la canción esta de Camilo que dice: Yo te puedo ofrecer una vida muy interesante, pero depende para ti que sea interesante. Entonces, hay muchas Exacto. veces que las personas, como que consideran la diversión. O pasarla bien es tomando, o en una fiesta, no sé qué, con música estridente, lo que sea. Y para uh -huh. otras personas no, porque la gente decía, es que los cristianos son aburridos. Y yo como, pero yo no me siento aburrida. Yo la paso súper bien. Entre el club sí, sí. y mis amiguitos y la iglesia, yo la pasaba bien. A ver, yeah. ¿tú tuviste la misma experiencia o tú sí te sentías aburrida?
1: No, muchacho. Yo sí le la fiesta. Leila ah, es la persona no, más yo... alegre del mundo y es una etiqueta. No, a ver, yo yo sí que me, me la. O sea, la, las personas con las que me rodeaba, yo siempre me identificaba. Yo, mira, ve, yo no hago esto, esto y esto y esto. Hay personas en las que lo respetaban y hay personas en las que no. Pero mmm, no había mucha diferencia, la verdad, en que lo respetaban o no, porque ya yo, yo era clara en lo, en lo mío. Okay. Pero lo que sí era que, por ejemplo. Mmm, eso de que tú decías, no, pero es que hay que beber y tal. Yo, yo decía, claro, porque es que, qué divertido, ¿no? Es el hecho de que tú veas a la otra persona vulnerable, que tú puedas conocer que esa persona está en, en, en una fase en la que no tiene sus sentidos claros, que hace de todo y que tú te puedes burlar. Porque tú dices, no, es que eh, no es para pasarnos las bien. Entonces yo decía eh, que tu diversión pues no es la misma que la mía o sea entonces ya claro. era como que a mí me relajaba y yo decía no eso esto de que me llames aburrida tú estás loquito pero pero que sí o sea uno uno vive en este en esta en este mundo donde no todo el mundo piensa igual que tú y eso hay, hay que respetarlo no porque digamos que tus derechos se acaban cuando comienzan los míos entonces si tú no quieres hacer tal cosa, pues no pasa nada. Tú te diviertes a tu modo y yo me divierto a los míos. Y yo hacía lo que tú estabas comentando. Ah, bueno, no voy a salir. Bueno, me quedo en casa, invito a mis amigas, echamos bromas, jugamos juegos de mesa, bueno, preparamos jugos. Bueno, ¿qué, qué no hacemos? O sea, es pasárnoslas bien. Y a veces no se necesita más para, para encontrar la felicidad. A veces digo, pobre de aquellos que sí necesitan más para poderse sentir felices y completos. Yo, mira, ya con, con tener a personas que me quieran, que me respeten, que me acepten, ya yo no necesito más yo solamente pido eso y algo que me que me recuerda a esto fue una experiencia Carelis, que yo con esto de que les comenté hace rato no de que soy hija de pastor y que tenía que entonces la gente en la iglesia eh, tenía como las vistas puestas en mí no de que oye la niña tiene que hacer las cosas bien porque tiene que, tiene esos principios ella no se puede equivocar ella es bueno Hubo una vez un comentario de una señora que dijo le dijo a mi mamá, oye, ¿será que usted le puede decir a su hija que, que no se maquille tanto, que, que use faldas más largas? Es que ella tiene que darle ejemplo. Cuando mi mamá me dijo eso a mí, fue como que a mí me dijeron, bueno, pues tú... <risa> <risa> a mí me dijeron de todo, de verdad. Y yo le dije, yo ese día, cuando mi mamá me dijo, hija, ¿sabes qué es? Y, tal. y yo decía, mami, mire usted, no se preocupe. Que el ejemplo que deben de seguir es el que está ahí arriba, el mío no, porque yo me equivoco cada tres, yo me levanto y me equivoqué, yo respiro y me equivoqué, ¿cómo van a mirarme a mí? Y a mí me decían, ¿no? Que tienes que usar la falda larguísima, volviendo otra vez al tema de la, de la falda, de la ropa, Ajá. y yo le decía, no mami, yo me pongo una falda larga y la gente piensa que yo voy flotando, y las piernas de esa niña, yo mido me un metro cincuenta y tres. ¡Ja, <risa> Hay cosas que se tienen que ajustar, pero sin sobrepasar, porque ahí es donde está la cosa, Kar. el uh -huh. tener un límite. Y uno lo va aprendiendo es con el tiempo, con las experiencias, Exacto. con los años, con el equivocarse y no generalizar, que, porque esto esto pasó, ya todo todo el mundo es así, entonces eso es importante, que uno hay que esperar que la gente crezca, que la gente vaya aprendiendo y lo pueda mejorar. Y hay que saber decir las cosas, porque imagínate que yo fuese un tipo de persona que, insegura de mí misma a claro. mí ese comentario me dice no, pues, todo el mundo te está viendo mal, ahorita tú eres la burla
0: no, y que imagínate y que también depende, o sea, porque ahí cuando te dice, es que tiene que usar la falda más larga, ya tú te imaginas, bueno, y por dónde me la puse, será que apenas me estaba tapando qué cosa, porque por dónde tenía la falda, porque tampoco no, era que tú tenías una falda que... La harás... rodilla
1: <ríe> sí, o sea, de la rodilla me pasé la uña media uña, ¡Ay, es malísimo! Entonces, amigos, primero tenemos que conocer, entender, mmm, profundizar en las cosas para poder hacer un comentario, porque no sabemos el mal que puede hacer esos comentarios. Porque con el, debido a esos comentarios que creamos las etiquetas y vivimos en un mundo lleno de señalar, señalar, señalar a los demás, como dicen, ver lo que tiene el otro y, y para yo sentirme mejor, de que cuando yo lo hago a escondida, ¡Ay, no! Yo me justifico porque aquel lo hace. Solo que yo soy más reservada y bueno, y nadie se da cuenta. Entonces, no miente. Hay que saber decir las cosas que hacemos mal a otros. Y Pero de eso, eso es lo que nosotros queremos Exacto. compartir.
0: Exactamente. Pero de eso que mencionaste, hay un punto muy importante que tiene relación con lo que habíamos dicho al principio. Como que hay un estereotipo de que una persona cristiana se viste con la falda hasta abajo, hasta los tobillos, o hasta la manga hasta acá. Y dijiste algo importante, que es que no a todos los cuerpos le queda bien ese estilo de vestir. Entonces, como que hay personas que desean que para tú serna cristiana correcta, como que tengas este tipo de sí. ropa. Y no importa cómo te veas, porque eso no es importante. No es que no es importante. Nosotros tenemos que arreglarnos y sentirnos bien con nosotros mismos. Y el hecho de que yo me ponga una falda hasta abajo, como decía Lady Bell, por lo menos a ella, no le luce, no le queda bien, no se ve bien, porque como no. ella dice, es súper bajita. Y entonces, ajá, ¿dónde está el cuerpo de esta persona? O sea, no, no. no. ¿qué pasó aquí? Entonces... <risa> Eso es como que un punto que hay que tener in, eh, en cuenta, porque cada quien, ya ahí entramos en otra parte, pero cada quien tiene un estilo personal. Y el estilo personal es precisamente decir quién eres a través de cómo te vistes. Por eso es que nosotros vemos por ejemplo, las tribus urbanas, las que antes existían, que si los emo, o lo que dije al principio, los punquetos tienen una forma de expresión, de vestirse. Uh -huh. Y esa forma de vestir lo que está es expresando su identidad. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un estilo personal, lo mismo pasa, nosotros estamos tratando de expresar quiénes somos, y yo no necesito ponerme la falda hasta los tobillos para decir, no, sí, yo soy cristiana. No, sino sí. como decía Leili, yo me pongo a lo que realmente se ha ajustado a mi figura, a la forma de mi cuerpo, a mi tamaño, y no por eso quiere decir que soy más o menos cristiana.
1: Claro. Es interesante. Es como... en cuenta. Exacto. Y es un error muy común, más de lo que se debería. Y es, y es que esto sucede Dentro de que lo conversamos de, de, de nuestra vida cristiana, no, lo, nuestras experiencias, pero sucede dentro y fuera también. Las la, las personas que no tienen creencias, que, que no tienen creencias, por ejemplo, en Dios, sino que tienen otro estilo de vida, pues también ellos se sienten así, sienten que los juzgan por su manera de, de pensar, de ser, porque todos estamos cometiendo ese error. Somos todos, bueno, muy parecidos. Otros lo estamos mejorando y otros tratamos de no cometerlo, pero hay otros que ni le importan. Siguen atacando y atacando y atacando. Y fíjate que incluso, por ejemplo, va, llega alguien ¿no? a, a, a tu casa y tú, en vez de, de ver qué tan buena persona es, qué tan educada, qué, qué tan respetuosa, tú dices, Ay, mire, tiene tatuaje. Uh -huh. Mira, tiene, ta tiene esto. Empiezas a ver lo primero lo malo, ¿no? Lo, 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 lo que tú quieres, quieres etiquetar de que, que a ti te parece mal, que no deben hacer, en vez de ver primeramente que tu primer, tu primer enfoque sea oye mira qué buena persona es en vez de primero enfocarnos en eso no, etiquetamos y, y, y tiene sí. esto y empezamos a ver lo otro y no, ya esta persona mmm, no, 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 a mí una vez me dijeron mmm, bueno, le dijeron a mi mamá oye, ¿sabes qué me dijeron? que que, ta, que tuviera cuidado, me molestó mucho no porque imagínate, me dijeron que tuviera cuidado y que no juntara a mi hija contigo, con, con tu hija ok mmm. y y, y sí, sí, estoy aquí amigos, hablando sin filtro, Ajá. Y, y ella dice, oye, me dio me dio rabia porque yo conozco a Leili y yo sé perfectamente cómo es Leili, y, y cómo van a hablar así de ella y van a decir, oye, no, porque ella mmm, se maquilla, se hace esto, ¿cómo tendemos a de una tachar, etiquetar de, mira, no te juntes con esa persona, te va a dañar tu hija, se va a empezar a maquillar. Se va a empezar uh -huh. a hacer esto, a hacer lo otro. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo vivimos en un mundo así, amigo? Eso no se lleva a ningún eso No nos va a llevar a ningún lado. Entonces, en este episodio vamos a entender algo. Las etiquetas negativas no nos llevan a ningún lado. Las cosas que se dicen por lastimar a alguien, es mejor callarlas. Sí, como dice el, el dicho: si no tienes nada bueno que decir, <risa> nada diga nada. Por que favor, tus palabras es mejor
0: que el silencio, exactamente. Sí, sí, sí. Y sabes que ahora que estabas mencionando cuando dijiste eso, la, la persona que llegó, que tiene tatuaje, que no sé qué, me acordé de una escena, la escena final de Dios no está muerto, dos. Porque hay una parte que eh, está el jurado, no sé qué, y hay una chica que tiene que eh, ocupar el puesto de un pastor en el jurado. Y cuando estas personas ven a la chica, ven como que, ah, no, esta está de nuestra parte. Porque la chica tenía que si unas mechas, que si delineador negro. Eh, se veía así como rockera, y al final de la película, cuando dan el veredicto, pues declaran a la chica, no voy a contar la película, aunque ya debería contarla, porque esa película tiene tiempo ya, eso ya no es spoiler, pero bueno, resulta que al final el voto de la chica es decisivo, y cuando la chica se va, siempre había ido con el cabello recogido, pero en ese eh, suelto, y en ese momento cuando la chica se va, tenía el cabello recogido, y tenía una cruz tatuada aquí atrás. Entonces enfocan la cruz y luego enfocan como a la protagonista y la protagonista se quedó pensando porque justamente ella es ella vio a la persona y dijo no esta persona no va a estar de acuerdo conmigo porque mira la miró exteriormente y dijo no esta tiene una escala de valores distinta esta seguro está en contra y resulta que más bien el voto de ella fue decisivo para la para el resultado del juicio y este, tiene que ver con lo que estás mencionando, como que muchas veces nos quedamos solamente en la apariencia externa o en lo que escuchamos de una persona y no nos damos la oportunidad de conocer a la persona. Un estereotipo que no es de que sea, no tiene que ver con cristiano, sino que me ha pasado a mí, es <ríe> que siempre me ven mm. y me dicen, esa chama es una odiosa, esa chama es demasiado seria, mm. esa chama no sé qué. Casi, todo, casi todas mis amigas eh, en algún momento me dijeron, yo pensé que tú eras demasiado odiosa. De verdad, a mí me parecía, uh -huh. no sé, como que yo nunca voy a poder ser amiga tuya. Y después que me sí. conocen, es como, no chica, pero tú estás loca. <risa> o sea, loca en el buen sentido sí, de sí. que eres muy ocurrente o de que te ríes de todo, cosas así. Pero al principio, uh -huh. como que la impresión que doy, que me lo dijeron también en un programa hace un poco unos días, como que tú siempre estás seria, yo a ti nunca te veo riendo, yo como que <risa> yo me río.
1: Exacto. Sí, yo, imagínate, yo yo cuando vi a Kareli por primera vez, yo dije, yo tengo que hacer amiga de ella, porque así ella me defiende cuando yo me meto en problemas. <risa> mentira, mentira, mentira. Me Pero no, yo creo que, no, que, 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 lo, lo, que no, lo que acaba de decir Kareli es que, de verdad, cómo nos vamos a la primera, allá de una a juzgar, y, y más es como que intentan que que la persona que es cristiana o tiene principios que crean en Dios y que eh, les guste, ¿no? Porque tú cuando lo, lo hablas tú dices, oye, yo, yo esto me apasiona, yo lo creo, yo lo vivo. Entonces ya es cuando la otra persona no lo comparte, empieza a crear y te quiere y te empieza a decir, no, qué evangélica, bueno, anda, vete a rezar, anda esto, anda lo otro, te, te dicen un montón de cosas. Y, y porque no respetan, no lo comparten. Entonces vamos creando esa manera de tratar a, lo, a, lo, a los que creemos en Dios como seres en los que no se pueden equivocar, o sea, no te puedes equivocar porque entonces lo que lo que, lo que que pasa es que no, no va acorde a lo que tú dices de que crees en Dios, y a ver, sí. somos humanos, nos equivocamos, amigos, somos Mira, personas normales, tú y yo somos iguales, solo lo que pasa es que yo decido creer en Dios y tú no, o lo que quieras tú creer. Pero en Aquí. el resto vivimos lo mismo. Desayunamos, almorzamos, cenamos. Vamos <risa> al baño, nos bañamos, o sea, todo igual. Nosotros no vamos a la iglesia
0: porque seamos perfectos. Nosotros no. vamos a la iglesia por todo lo contrario, porque sabemos que somos imperfectos y porque buscamos a Jesús, que es la única persona que nos puede ayudar a mejorar nuestro carácter, que nos ama y que nos ayuda a pues, cambiar esas imperfecciones. No porque uh -huh. seamos perfectos. Hay un dicho que se repite mucho, que es que la iglesia es un hospital. Y al hospital van los que están enfermos. Una persona sana no tiene nada que hacer en un hospital. Entonces cuando precisamente nosotros um, vamos a la iglesia o nosotros nos identificamos como cristianos, es precisamente por eso. Porque sabemos que tenemos cosas que tenemos que cambiar. Y nadie ha dicho que nosotros seamos perfectos o que ya tenemos todo resuelto. No, es una escalera, es un camino que estamos recorriendo. A mí me gustó mucho esta conversación sobre los estereotipos a veces hablo, mi cerebro va más rápido que mi lengua sí, sí, Pero sí, sí. Bueno. nos pasa nos pasa a todos. yo quiero que los que están escuchando este podcast nos dejen sus comentarios en Apple Podcast, nos dejen su reseña y cuántas estrellas le dan al episodio, qué estereotipo nos faltó o cuál etiqueta les han colocado a ustedes y nos sí. compartan allí en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube, donde ustedes nos estén consumiendo este material, pues que nos dejen sus comentarios porque también queremos saber qué cosas les ha pasado a ustedes como cristianos o qué idea tienen ustedes de los cristianos si ustedes no son
1: cristianos. Así que dejen allí sus comentarios que los queremos leer. Exactamente, miren que en los videos anteriores pueden pasarse por el canal y escuchar y mirar los videos anteriores donde hemos contado de nuestra propia experiencia, punto de vista sobre temas eh, a diario, ¿no? Lo que nos pasa constantemente, pero. Ya hemos hecho una temporada, una segunda temporada, ahora vamos a hacer una tercera temporada donde le traemos un contenido, amigos, que, mira, es que estoy segura que muchos se van a identificar, así que, por favor, no los pasen por alto, activen la campanita de notificaciones para que les avisen, y ay, ah, estas chicas prepararon otro contenido, y esto va a estar buenísimo, o sea que digo buenísimo no? no ustedes no saben lo que viene mi gente, este es sin filtro así, así que es. gracias por verlo hasta este minutico por disfrutarlo, esperemos que lo puedan compartir darle like, comentar ustedes vuélvanse divertidos espontáneos, suéltense y bueno y nos así vemos es. en el próximo video amigos cuídense mucho, chao chao